0: Ja, um weiterhin als, ich sag mal, klassischer app affiliate am Markt zu bleiben, muss man sich wirklich eine saubere und gute Publisher-Base aufgebaut haben und einen guten Kundenstamm, der einem vertraut. Ansonsten glaube ich tatsächlich, wird es sehr, sehr schwierig für das klassische Affiliate marketing im App-Bereich, da vieles an Social und auch an die DSPs gehen wird.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level. Time for Learning. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was viele Merchants verstehen müssen. Du kannst es, wie ihr es auch macht, einfach mit einer, sage ich mal, Agentur viel arbeiten. Ja. Aber wenn man dann, sag ich mal, irgendwie noch irgendwie auf ziel CPAs arbeitet oder auf irgendwie auf CPA, dann, dann nimmt halt im Endeffekt jeder auch einen Risikoaufschlag. Genau. Und im Endeffekt ist es ja so, dass du dann wahrscheinlich. Am Ende sogar teurer bist, als wenn du halt mit einer Agency viel arbeiten würdest, weil ich meine, aus Langeweile machen wir das ja auch alle nicht.
0: Richtig, richtig, ja. Deswegen, wir sind echt, wir bieten auch andere Incentives an. Wir machen auch User Content Creation, also UGC-Videos machen wir auch, wenn der Kunde beispielsweise keine eigenen Videos hat. Und wenn wir wirklich Potenzial sehen, dann machen wir die Videos auch for free. Also das erste Package bieten wir for free an. Wir bieten auch Incentives an, was das Budget angeht. Heißt, wir packen vielleicht oben nochmal was Kleines drauf. Das macht nicht jeder und das müssen wir gerade auch machen aus dem Grunde, weil es wirklich natürlich viele Wettbewerber gibt und wir müssen auch ein bisschen herausstechen. Wir wollen dem Kunde erst immer zeigen, hey, arbeite mit uns und du wirst glücklich sein und wir zeigen dir das auch mit ein paar Incentives und am Ende wirst du sehen, das war genau das Richtige und hoffentlich haben wir dann echt eine lange, lange, lange Kooperation.
1: Cool, verstehe. Also ich meine, wir kennen uns ja jetzt ja auch schon, äh, doch schon fast eine Dekade. Aber <lacht> was ich halt immer auch bemerkt habe, ist halt gerade, International geht's, aber wenn ich auch in Deutschland sehe, also Frauen in unserem so Geschäft, auch gerade in höheren Positionen oder die den kompletten Werdegang haben und so also auch wie du, wie siehst du das? Siehst du da irgendwie einen Shift darin oder war es schwierig, sich da durchzusetzen? Weil am Anfang war es ja schon eher eine Männer mit Ominen.
0: Ja, ja. Also dazu habe ich auf jeden Fall eine lustige Story, die werde ich doch, glaube ich, mein Leben nicht vergessen. Es war vor circa sieben, acht Jahren, und da war ich auf einer Messe, auch in Deutschland. Ich war bereits schon Head-Off und ich wurde von einem Mann angesprochen, was wir für Services anbieten. Und so weiter. Und ich habe ihm wirklich alles erklärt. Natürlich war ich noch ein bisschen schüchterner als jetzt, aber das hat definitiv nichts mit meinem Wissenstand zu tun. Und der Mann wollte sich aber wirklich nichts von mir erklären lassen und schielte immer nur so links und rechts zu meinen männlichen Kollegen rüber. Und ich fand es sehr, sehr merkwürdig. Und plötzlich ist er wirklich mitten im Gespräch einfach gegangen, hat sich umgedreht und ist zu meinem männlichen Kollegen gegangen und hat sich das Komplette nochmal von meinem Kollegen erklären lassen. Und da war ich echt baff, weil ich mir dachte, also sorry, ich habe dir genau das Gleiche erzählt. Ich sah vielleicht zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen jünger aus. Trotzdem, nimm mich ernst. Ne? Also das war echt ein Schock. Ähm, hat mich aber überhaupt nicht entmutigt. Ich habe das dann eher nach dem ersten Schock ein bisschen locker genommen, mir ein Bier getrunken und dachte, komm, das macht mich höchstens noch stärker und noch lauter. Aber es war wirklich lustig, denn wie du schon sagtest, damals war es definitiv mehr männerdominiert, absolut. Aber ich finde, mittlerweile sieht man, dass mehr und mehr Frauen auch in Führungspositionen kommen. Und ich denke, dabei ist es einfach wichtig, wie auch in jedem Business oder auch in jedem Job, sich weiterzubilden, als Frau auch mit dem Trend zu gehen, definitiv Spaß an der Arbeit zu haben und einfach super neugierig und authentisch zu sein. Und wenn du dann auch noch nicht vor Herausforderungen scheust, und was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, sich auf LinkedIn ein gutes Standing aufzubauen. Ich habe mittlerweile fast 10.000 Follower. Über die letzten Jahre bin ich auch schon ein bisschen stolz drauf, denn so viel habe ich bei Instagram und Co. nicht. Deswegen poste viel auf LinkedIn, mach Kontakte, komm professionell rüber und ich denke, wenn du das als Frau machst, dann hast du eigentlich alles, alles, was du brauchst. Und ich sage auch immer, nicht jeder kann dich mögen und mich soll auch nicht jeder mögen, aber wenn du einfach dich professionell verhältst und lernst, damit umzugehen und dich auf dein Business fokussierst, einfach motiviert und definitiv auch passioniert bei der Arbeit bist, dann... Ist es gar nicht mehr wichtig, ob du Mann oder Frau bist, denn wie sagt man so schön, wir sind ja alle gleich <lacht> und wir leben ja mittlerweile in 2023. Deswegen kommt es einfach ganz darauf an, was du draus machst und wie man es machst. Und jeder Mensch hat andere Fähigkeiten und Kenntnisse und wenn du die gezielt einsetzt und dir dein Team aufbaust, das hinter dir steht, dann kannst du als Frau genauso viel schaffen oder sogar ein bisschen mehr als die Männer tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, ich glaube, also wir sind jetzt auch bei uns, wir haben mehr Frauen äh, bei uns in der Agentur. Echt? Als Männer. Ja, ja ich, ich muss mal gucken, ob das jetzt, nur. Aber also am Anfang waren es glaube ich 80, 20, Ui. also 80 Prozent waren Frauen, 20 Prozent waren Männer. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geschiftet, aber ich muss auch sagen, es ist halt einfach das Coole an unserer Industrie, die ist halt so neu, verhältnismäßig und da sind halt auch so viele historisch mitgewachsen, mhm. wo es halt einfach einfach straight darum geht, weißt du, was ist irgendwie dein, dein Skillset, was ist dein Knowledgeset und es ist, das ist das Coole an unserer Industrie. Also, ich muss auch sagen, dieses Gleichheitsthema, was jetzt auch gerade irgendwie in Deutschland ist, international habe ich das halt selten gesehen, weil ich habe eigentlich immer schon, auch in den letzten Jahren, immer, also auch, das heißt, mein bestes Beispiel, wo wir jetzt auch in Odessa auf der Mobile Beach Conference, da waren, da war es mindestens irgendwie 50-50 oder nicht mehr. mehr. Und ja. ich glaube, da wird im Endeffekt in allererster Linie sich
0: die Qualität durchsetzen. Ja. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das denke ich auch. Denn ich sage auch immer, ob Mann oder Frau, du kannst alles irgendwo lernen, wenn du nur willst. Ne? Also ich bin auch so, ich brauche keine Mitarbeiter mit dem höchsten möglichen super duper Uni-Schulabschluss, sondern ich gucke mir die alle gerne an, ob Mann oder Frau. Und das muss halt auch passen. Du musst halt diesen Vibe auch zu deinen Leuten haben. Und die müssen einfach wollen. Wenn die wirklich motiviert sind und die haben Bock darauf und auf das Business, dann wirklich kannst du wirklich alles lernen. Also... Es ist einfach wirklich, du musst Lust drauf haben. Deswegen mittlerweile sage ich, ob Mann oder Frau ist nicht mehr so wichtig, wie es damals war oder Männer dominiert, wie es damals war.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das Allerwichtigste ist eher, ob die Leute gewollt sind, sich eigentlich in relativ kurzer Zeit immer wieder neu zu erfinden.
0: Richtig, richtig, ja.
1: Ja, cool. Super. Danke dir auch nochmal für den Ausblick. Wenn wir uns mal angucken, jetzt auch gerade bei den App-Trackern. Ich meine, das Fraud-Thema ist ja trotzdem noch immer allgegenwärtig. Ja. Glaubst du, dass die im Endeffekt einen ausreichenden Schutz vor Fraud bieten? Oder wie seid ihr damals auch vorgegangen?
0: Ja, also definitiv sage ich, dass die meisten MMPs ausreichend Schutz vor Fraud haben. Also ich habe ja gerade schon ein paar genannt. Die einen haben vielleicht auch ein bisschen viel zu viel tatsächlich. Aber äh, ich glaube, dass die, wenn du mit einem MMP arbeitest, bist du super geschützt. Und es werden ja auch täglich noch mehr Daten gesammelt. Und da AppsFlyer zum Beispiel auch in Realtime pausiert oder du kannst sogar custom ford rules einstellen, heißt, du kannst erlauben, was du durchgehen lassen möchtest oder was du aufgrund von den Daten als Ford markiert haben möchtest und dabei selbst entscheiden, glaube ich, hast du einen super, super Schutz. Die entwickeln sich stetig weiter, neue Daten kommen hinzu und ja, deswegen, ich denke, es reicht aus. Aber wenn einem das immer noch zu wenig ist, wir beispielsweise hatten damals, da wir ja keine eigene App hatten, wir waren ja nur quasi ein Affiliate, wir hatten Fortsheet oder auch 24metrics, die kann man sich auch noch extern besorgen und mit seinen Tools anschließen. Und dann hast du halt auch Einsicht über verschiedene Ford-Metriken und mit diesen Tools bist du eigentlich wirklich super, super abgesichert. Also ich wüsste nicht, was man, wenn man sich noch andere Zahlen anguckt, innerhalb seines Systems oder in der BI, wenn man die hat, plus diese ganzen Fraud-Systeme, dann bist du wirklich super geschützt.
1: Ich weiß noch, wo ich, wie wir auch mit euch zusammengearbeitet haben. Ihr hattet ja ein eigenes BI-Team, wo ja auch noch mal irgendwie die Daten auch nochmal irgendwie aufbewertet wurden.
0: Ja, richtig. Wir hatten sogar ein eigenes Fraud-Team in den Philippinen. Die saßen quasi wirklich 24-7 nur über dieses Fraud-Tool und haben geschaut, was kommt rein, was geht raus, ist das gut oder ist das nicht gut. Weil für uns war es immer wichtig, wenn es passiert ist, dann wollten wir es eher sehen als der Kunde, damit wir uns direkt zum Kunden entschuldigen können und sagen, hey, sorry, das war wirklich scheiße, das brauchst du natürlich nicht bezahlen weil wir wollten immer schneller sein als der Kunde und deswegen hatten wir echt quasi da ein paar Jungs vor Ort sitzen, die wirklich 24-7 den Traffic sich von morgens bis abends angeschaut haben, ja.
1: <lacht> oh Gott, ja, die mussten auch wahrscheinlich nur noch irgendwie am Ende irgendwie Zahlenballer vor <lacht> Genau, haben. ja.
0: Man musste schon mit Zahlen gerne arbeiten, richtig.
1: <lacht> Wie geht ihr denn jetzt auch vor, um, sag ich mal, die Qualität des Traffics zu gewährleisten? Eigentlich nur noch eigen gekauften Traffic oder?
0: Ja, also dadurch, dass wir ja auch nur noch Paid Social machen, also TikTok, Meta und Co., ist das eigentlich, wie ich ja schon sagte, der hochwertigste Traffic, den man momentan so auf dem Markt finden kann, weil wir noch bisher keine Fraud-Probleme hatten. Ich wüsste doch gar nicht, wie, aber wer, wer weiß, was noch in Zukunft so kommt und dadurch haben wir keine Qualitätsprobleme mehr. Und hier geht es bei uns insbesondere mehr darum, die Ziele des Kunden zu erörtern und durch spezielle Targetings, die du ja auch bei TikTok und Co. einstellen kannst, die Zielgruppe des Kunden zu erreichen. Und da machen wir beispielsweise A-B-Testing der Creatives, wir setzen verschiedene Strategien an und was wirklich richtig cool ist, wir haben das Enterprise-Team von TikTok an der Seite, das äh, bekommt tatsächlich nicht jeder und die helfen uns beim Setup, die sagen uns, wie wir es genau aufsetzen sollen, die geben uns Tipps, insbesondere für spezielle Kunden und somit versuchen wir dann halt damit, den höchstmöglichen Return-of-Investment für den Kunden zu erzeugen, wenn dies beispielsweise halt ein Ziel des Kunden ist oder auch andere Ziele, wie beispielsweise Bekanntheit der Marke steigern oder einfach nur Registrations. Aber dann, wenn ihr wirklich Qualität habt, geht wirklich zu Social Media, weil in meinen Augen ist es gerade das, was am meisten boomt. Und wir haben unter anderem auch noch Influencer, insbesondere auf Instagram, mit denen wir zusammenarbeiten. Und deswegen ja, können wir eigentlich sagen, wir haben wirklich gute Qualität. Das hören wir auch von unseren Kunden und haben gerade ja, nicht das Problem, uns mit Fraud oder mit Qualität mehr rumzuschlagen, was wirklich ganz cool ist sondern eher, wie können wir noch mehr machen, wie können wir noch bessere ROIs erreichen, also all sowas. Hi,
1: du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen? Oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört, SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns über Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Ja, aber das muss auch sehr befreiend sein, gerade einfach ja. sich dann eher, <lacht> eher um Kampagnen zu kümmern, als jetzt irgendwie die richtig, ganze Zeit. Genau. Oder auch einfach
0: wird. neue Videos für den Kunden zu überlegen, sich mit dem Kunden hinzusetzen und ihn fragen, Hey, was haltet ihr von diesem Konzept oder von dem Konzept? Und das ist halt jetzt wirklich, es macht einfach richtig, richtig Spaß. Und auch zu sehen wie erfolgreich die Kampagne ist. Das ist einfach wirklich richtig cool. Wie trotzdem viele, viele Installs generiert werden, aber da mit Qualität. Also das macht einfach Spaß. Das ist was ganz anderes.
1: Das heißt, wenn wir jetzt noch die Frage stellen würden, mit welcher Traffic-Source würdest du eine App-Kampagne starten, wäre die Antwort?
0: Mit so Hype natürlich. <lacht> natürlich. Nein, aber ja, ganz ehrlich, ich, ich denke, es kommt ganz auf die App und auf deren Zielgruppe an. Wenn sie nur Sales oder Bekanntheit erlangen, würde ich natürlich sagen, macht erstmal einen Plan, Content kreieren, falls der nicht vorhanden ist. Aber dann geht zuerst auf TikTok, auch wenn wir jetzt von uns reden. Wir bekommen halt von TikTok den meisten Support, insbesondere durch das Enterprise-Team. Und da kannst du auch schon ja, super, super viele User erreichen, die es in einer App gibt. Und dann würde ich zusätzlich Meta oder auch Instagram bewerben, weil Instagram funktioniert immer noch besser bei E-Commerce-Produkten zum Beispiel über die Influencer. Und wenn ich das habe, dann würde ich eventuell noch zusätzlich maximal zwei DSPs starten, um auch anderen Mobile-Web- und auch App-Traffic zu bekommen, außerhalb von TikTok und Meta und Co. Und dann schau erstmal, skaliere das. Ich meine, gerade bei den DSPs dauert es halt auch, bis es profitabel wird, weil die alle eine längere Learning-Phase haben. Aber sobald das Konstrukt steht, kannst du dich hinsetzen, optimieren, eventuell mehr Videos produzieren, an den Campaign-Settings arbeiten und einfach schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also es kommt wirklich immer darauf an, was sind deine Ziele, was hast du genau für eine App. Denn natürlich ist auch nicht jede App auf TikTok und Co. erlaubt. Also soweit ich weiß, darf man Crypto-Apps zum Beispiel nicht auf TikTok bewerben. Und das gleiche gilt auch für Facebook und Co. Also es müssen schon in Anführungszeichen saubere Apps sein. Gaming und Branding funktioniert halt echt noch am besten. Deswegen, ja, setz dich erstmal hin, überleg, was hast du zu Ziele, was möchtest du erreichen. Und dann würde ich einen Plan aufbauen, aber tatsächlich meistens mit TikTok starten, zu Facebook, Instagram rübergehen und zusätzlich, um einfach noch mehr Reichweite zu bekommen, DSPs an den Start bringen.
1: Ich glaube auch, wenn du genau den Weg gegangen bist, den du hast, dann hast du halt auch so viel empirische Daten im MMP, ja. dass du halt von da aus dann einfach so sagen kannst, wie sieht normaler Traffic aus? Richtig. Und ich glaube, dann als, als letzter Schritt könnte man dann im ManTrack noch irgendwie Affiliate hinzufügen. Und du weißt aber auch eine Benchmark, wie sauberer Traffic ausschauen muss. Genau. Und einfach danach halt von da aus einfach, sage ich mal, von deinen Main Sources die KPIs nehmen und versuchen zu adaptieren. Und alles, was irgendwie die Sources nicht trifft, dann einfach auch zu deaktivieren oder zu pausieren. Genau,
0: richtig. Also natürlich kann man definitiv auch Affiliate-Traffic hinzufügen. Man muss halt nur wissen, dass man vermutlich nicht dieselbe Qualität erreicht wie die von Social oder dass man auch, wenn man bei Social eine Conversion-Rate von 3, 4, 5, 6 Prozent hat, das kann kein, sag jetzt mal in Anführungszeichen, normale Affiliate erreichen. Also wenn du bei einem Affiliate 1 Prozent, 2 Prozent hast, dann kannst du dir schon mal sagen, oh wow, das ist cool, das ist super. Aber man muss das immer so ein bisschen differenzieren. Deswegen, ich bin immer noch pro Affiliates, halt alles nur in einem bisschen sauberen, qualitativeren Model.
1: Ja, voll. Und ich glaube, du kannst einfach dann auch noch die Softmetrics und danach, weißt du gerade, wie ist irgendwie Retention Rate ja. auf, auf Registrierung und wie sind dann Retention Rates. Und die kannst du adaptieren und hast dadurch erstmal ein größeres N, anstatt jetzt irgendwie die Leute, die sagen, hey, cool, ich fange jetzt irgendwie mit User Acquisition an und fange mit Affiliate an, ohne irgendwelche empirischen Daten zu haben. Weil das kann ja gar nicht funktionieren.
0: Richtig, das geht definitiv in die Hose. Deswegen kommt zu so hype.
1: Okay, cool. So, und dann waren wir jetzt ja auch gerade, da haben wir uns ja auch wieder getroffen auf der OMR. Ja. Ich hoffe, du bist gesund geblieben. Ja. Äh, ich auch. Ich habe mich schön danach erstmal mit Ingwer Tee und äh, Vitamin C Sehr zu. Gut. Sehr gut. Ballert. Wie fandest du es?
0: Also ich mag die OMR ja total gerne, weil man trifft wirklich jeden. Ne? Äh, ob alte Kollegen oder Kunden und ich war vor Corona auch schon immer da. Und was ich halt wirklich krass ist, ist, wie groß diese Messe geworden ist. Damals waren es echt noch ein bis zwei Hallen. Und jetzt waren irgendwie 70.000 Leute da. Super viele große Brands. Aber natürlich auch mittlerweile so ein bisschen der Influencer-Hotspot gesehen und gesehen werden. Immer sehr interessant und lustig. Deswegen, ich mag sie sehr gerne. Muss aber dazu sagen, dass das nicht mehr eine wirkliche Fachmesse im Sinne von Online-Marketing ist, in meinen Augen, sondern schon eher so eine Brand-Promotion. Ich meine, die ersten Hallen waren wirklich nur gesehen und gesehen werden. Du hast ein Produkt von jedem in die Hand gedrückt bekommen, ob es wolltest oder nicht. Und es ist schon wirklich irgendwie auch eine Art Werbeveranstaltung geworden. Und durch ihre Promis, die sie sich dann auch noch holen, möchten sie natürlich möglichst viele Leute anziehen. Also mich stört es persönlich nicht, aber ich würde immer sagen, man darf halt nicht zu viel Business von dieser Messe erwarten. Also, mm -mm. also sollte man sich eventuell auch ein paar andere Messen anschauen. Okay. Aber was ich auch sagen kann, ist ein paar Speeches, also die haben ja ein paar Speeches, die ganz nett sind. Ich hatte mir zum Beispiel das ähm, eine angeschaut, die hieß High Quality, Low Budget, Video für Social Media oder auch User Generated Content äh, zu mehr Erfolg auf TikTok, was natürlich für uns gerade super passt, da wir ja auch die Videos selber produzieren für unsere Kunden. Die waren echt interessant. Das kann ich nur empfehlen. Nicht jedes Speech muss man gesehen haben, aber einfach da zu sein und das zu erleben, ist schon wie so ein kleines Highlight, wie so ein kleines Festival, habe ich es irgendwie empfunden.
1: Na ja gut, das war auch die Grundgedanke. Ich muss sagen, also ich war wirklich nur in zwei, in den drei Hallen, also wirklich nur in den Premio-Hallen mhm. und noch in der kleineren Halle. Und ich glaube, also auf die, also die ganzen Stages, also alles da, wo irgendwie auch Menschenmengen waren, habe ich gemieden. Und ich muss sagen, für, für uns war das, also auch was Neugeschäft angeht, super cool. Ja. Aber ich glaube, man muss dann halt einfach auch den Internet gucken. Ich weiß noch, im, im Gegensatz zum letzten Jahr davor, war es ja auch so, da waren ähnliche Zahlen und da waren halt überall, du musstest ja alleine, um auf Toilette zu gehen, <lacht> irgendwie anderthalb Stunden warten. Das haben sie dieses Jahr echt super hinbekommen. Aber klar, ich meine, wenn du irgendwie auf einem Messegelände 70.000 Leute ja. hast, dass du irgendwann dann Nagelöhre hast, ist halt so. Aber du meintest ja auch noch, welche Messen würdest du denn dann empfehlen, gerade auch Fachmessen, wenn sich jemand auch gerade, sage ich mal, das Thema App-Installation, User Acquisition irgendwie näher angucken ja. möchte.
0: Also kommt auch da wieder ganz auf Kunden- oder Länderfokus an. Aber was ich immer ganz gut fand, war auch die Mobile Apps Unlocked, die MAU in Las Vegas. Erstmal, weil es Las Vegas ist, einfach Wahnsinn zu sehen. Aber dort sind tatsächlich sehr viele... App-Advertiser, sehr viele Brands, viele Networks und auch Publisher. Das heißt, da hat man wirklich immer gute Kunden bekommen. Zusätzlich finde ich auch den Mobile World Congress immer noch interessant. Auch wenn der riesengroß ist, kriegt man da aber auch wirklich gute Kunden. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist die MaxGo in Köln. Auf jeden Fall, da muss man hin. Oder auch die Affiliate World in Bangkok. Also wie gesagt, es gibt für jeden Fokus gibt es irgendwie eine bestimmte Messe. Und auch noch ganz andere, viele zahlreiche Messen in Europa oder in Tel Aviv waren wir auch ganz oft für unser App-Business und haben da wirklich immer, immer gute Kontakte gemacht. Aber was ich sagen kann, was das Wichtigste ist, zieht die richtigen Schuhe an. Ich hatte blutige Füße nach der OMR, also ich konnte nicht mehr laufen. Und deswegen zieht auf jeden Fall die richtigen Schuhe an. Am besten Crocs. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
1: Wenn man jetzt mal so ein Recap macht der letzten zehn Jahre und irgendwie du die Augen zumachst, also welche Stadt oder welche Region, also wo du auch auf einer Messe warst, hat dich am meisten irgendwie begeistert?
0: Ja, natürlich Las Vegas. Ne? Ich meine, New York waren wir auch schon. Kommt aber, glaube ich, auch immer noch an, was man für eine Person ist. Aber die Messe in Las Vegas ist einfach der Wahnsinn. Also auch das Ganze drumherum, die ganzen Partys. Das ist einfach wirklich unglaublich. Man lernt so tolle Menschen da kennen. Dort ist es auch so, dass man wirklich mehr so die Amerikaner auch kennenlernt. Die kommen natürlich eher nach Las Vegas, als sie jetzt vielleicht nach Deutschland kommen würden. Und dadurch, dass wir auch viele Connections zu US hatten, war es halt auch mal schön, die vor Ort zu treffen. Und das hat einfach wirklich Spaß gemacht. Also für mich ist, war das die beste Messe. Und daneben vielleicht Barcelona war auch schon oftmals sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ja, in Las Vegas ist es nicht zu toppen. Definitiv.
1: Super, ja, cool, super. Gut zu hören. Wie siehst du denn jetzt gerade auch mal, ich meine, wie, wie ich rausgehört habe, schlägt dein Herz ja auch noch immer für Affiliate-Marketing. Wie siehst du die Entwicklung? Was ist dein Ausblick?
0: Ja, also leider, leider sehe ich tatsächlich, dass immer mehr klassische App-Affiliate-Marketing-Companies, die einfach schließen oder sich auch umorientieren oder eventuell Zusatzleistungen anbieten, Consultant-Leistungen oder was auch immer, da es einfach wirklich immer noch zu viel Konkurrenz gibt und ja, viele Advertiser, wie ich leider schon sagte, jetzt auch einfach in-house ihr Affiliation oder Marketing betreiben, um halt auch einfach so mehr Einsicht in ihre Daten zu haben und in ihr Marketing generell und um sich eventuell auch vor dem ganzen bösen Traffic ein bisschen zu schützen. Daher denke ich, ja, um weiterhin als, ich sag mal, klassischer app Affiliate am Markt zu bleiben, muss man sich wirklich eine saubere und gute Publisher-Base aufgebaut haben und einen guten Kundenstamm, der einem vertraut, Ansonsten glaube ich, tatsächlich wird es sehr, sehr schwierig für das klassische Affiliate-Marketing im App-Bereich, da vieles an Social und auch an die DSPs gehen wird. Ich glaube aber ganz fest daran, dass im Web-Bereich, E-Commerce und Affiliate-Dienstleistungsbereiche, all das, dass wir da weiterhin boomen und das geht bergauf, weil es wird immer mehr Online-Shops geben, die vermarktet werden wollen und da hat der Markt noch lange nicht genug. Deswegen würde ich das so ein bisschen differenzieren, App und Web auf jeden Fall.
1: Ja, verstehe ich. Das war ja auch einer der Gründe, weswegen wir ja umgeswitcht mhm. haben, weil ich gerade was, was E-Com angeht, glaube ich, der Markt wächst halt immer Jahr für Jahr und es kommen immer ja. immer coole Brands und noch äh, coole Shops dazu. Und was ich halt einfach auch sehe, auch gerade bei uns, ist halt, wir kommen eigentlich davon weg, dass es irgendwie Network-Marketing ist, wieder zum Affiliate-Marketing. Das heißt, ich glaube, der direkte Draht zum Publisher ist enorm wichtig, mhm. weil dann kannst du auch wirklich halt mit ihm reden und daran arbeiten. Genau. Und ich, ich glaube halt einfach auch, also gerade einfach, was du ja auch gerade meintest, irgendwie so ein Affiliate-World in Bangkok oder sei es auch irgendwie die Summits, weißt du, wo du halt einfach mal vom Tellerrand weg guckst und einfach mal auch Sachen siehst und die dann halt so adaptieren, das ist halt das Schöne. Und das andere, also ich meine, das ist ja auch das, was du auch meintest, ist halt einfach dadurch, sich einen Namen aufzubauen und dann ja. dann hast du halt einfach den Vorteil, gerade wenn du international auf Messen warst, dass du halt einfach auch Traffic-Sources hast, die vielleicht auch andere gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Richtig, richtig, ja, genau. Also dann kann ich dir absolut nur zustimmen. Definitiv. Deswegen, ich denke, das wird noch lange, lange so weitergehen. Es wird sich immer irgendwas ändern. Solange wir aber alle am Ball bleiben und mit dem Trend, ja, wird das nicht passieren, dass wir untergehen. Du hast
1: recht. Alina, ich kann dir nur sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, spätestens, was? Ich seid ihr auf der Field in Barcelona?
0: Ähm, noch nicht ganz klar. Vielleicht eventuell einer von uns, aber ich glaube, ich werde tatsächlich erst im September auf der Demexco wieder sein.
1: Dann würde ich sagen, dann komme ich zu eurem Heimspiel.
0: Sehr gut, vielen Dank.
1: Und freue mich auch, dass wir uns dann auf die nächsten zehn Jahre ja, in unserem Infiliate geschäft und Online-Geschäft haben.
0: Danke, danke. Cool.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Ciao, ciao. Ciao.